1: Aldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. El dedo en la llaga. Había una vez.
2: the card that David played and it pleased the Lord but you don't. tengan todos ustedes a nombre de la titular
3: de este espacio Adriana Delgado le doy la más cordial de las bienvenidas, soy Jorge Sandoval y así estamos arrancando este esta emisión del dedo en la llaga escuchando Aleluya, interpretada por Rufus Wainwright. él es un cantautor y compositor estadounidense canadiense ustedes recordarán que esta versión surgió a la fama cuando formó parte de la banda sonora de la película Shrek, de la icónica película Shrek, que salió en el año ya de 2001, hace 20 años ya. Este largometraje animado pues dirigido por Andrew Adamson y Vicky Jensen, pues logró obtener nada más y nada menos que el Oscar a la mejor película animada y ha estado en el corazón en el corazón de todos los que hemos tenido la oportunidad de verla, que yo creo que somos casi todos también estuvo en el festival de Cannes de ese año en fin, como usted sabe, Aleluya es una expresión tanto en el judaísmo como en el cristianismo que son usadas para expresar júbilo y alabanza a Dios. Y tengo el gusto, el honor de estar acompañado por el maestro Samuel Prieto. Samuel, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, Jorge Acán. Estamos igual poniendo el dedo en la llaga. ¿Qué celebramos hoy? Bueno, ¿qué se conmemora hoy dentro de la tradición cristiana, mi querido Samuel? Es el Jueves
4: Santo, ¿no? Es decir, eh, el previo a la crucifixión de, de, de nuestro Señor Jesucristo, eh, pues el tuvo toda una serie de, de acontecimientos ahí este para la Iglesia Católica particularmente el Jueves Santo tiene que ver con el sacramento de la Eucaristía, ¿no? La, la Iglesia Católica la tiene mucho institución muchos... de la Eucaristía, ¿no? Así es. Y es decir, que fue en aquella última
3: cena. Es correcto. Que recordaremos que casi siempre coinciden la semana de Pascua judía con la semana de Pascua cristiana.
4: Claro. ¿No? Eso tiene mucho que ver. Porque
3: la cena era lo que le llaman los judíos el ceder que es la cena pascual donde ellos conmemoran pues la salida de Egipto, el uh -huh. paisaje, el, el, el paso que quiere decir, ¿no? Exacto. Y nosotros conmemoramos, bueno, los que somos cristianos uh -huh. conmemoramos, pues otra cosa, mi querido Samuel.
4: Claro, ahí le cambió Cristo el significado a la cena, luego de reunirse con los doce apóstoles, lo que por cierto desata toda esta trama que conocemos muy bien en que salen al, al parque de Getsemaní y ahí Judas lo traiciona y sucede todo el resto de, de del, del Via crucis que se está conmemorando morando entre hoy y mañana.
3: Entre hoy y mañana el Via Crucis pues sí, y, y, y bueno y, y muchos aprovechan estos días de guardar, que antes así se les llamaba mi querido Samuel y están de vacaciones, ¿qué les dices a todos aquellos que ves en esas fotografías
4: de playas atestadas? Bueno, primero que envidia, pero de segundo, por favor cuídense, ¿no? Recuerden que tenemos en puerta la tercera la tercera hora de, de, de COVID-19 y esta puede estar influenciada todavía más por esas dos razones por las vacaciones, si es que somos muy irresponsables y por los mítines en campaña política, seamos creativos, hagámonos, hagamos política y, y entretengámonos de maneras distintas este año, ¿no? Efectivamente, Samuel, como tú bien dices, hay que cuidarse,
3: por favor, este ya vimos lo que está pasando en Francia las medidas que están tomando en Francia otra vez están cerrando todo
4: otra vez se están replegando no así es y además el mundo se la está viendo complicada allá por ejemplo en Europa no se veía desde la Segunda Guerra Mundial tú te acuerdas lo vivís nada cierto no pero este las bolsas de las filas para obtener alimentos ya están. no Venezuela ya está pidiendo bueno denos vacunas ahí les damos petróleo aunque sea no entonces el mundo está complicado no nos compliquemos también nosotros. Seamos un oasis en ese sentido y para lograrlo tenemos que ser buenos ciudadanos cívicos y respetar las medidas sanitarias. Y si tú me lo permites, mi querido Samuel,
3: vamos a escuchar a Daniel Callejas donde pone el dedo en la llaga.
0: Gracias Adri, muy buenas tardes. Ahora te presento las principales notas del Heraldo de México en su versión impresa. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió ayer criterios que restringen al presidente Andrés Manuel López Obrador y a cualquier otro funcionario público difundir logros de gobierno o propaganda gubernamental en conferencias de prensa durante el periodo de campañas electorales, a fin de no influir en la ciudadanía. A través de una sentencia de la Sala Superior aprobada ayer por unanimidad... Más dos votos concurrentes, el tribunal aclaró que las conferencias de prensa que se realicen como la mañanera de Palacio Nacional deberán presentarse exclusivamente información de carácter institucional. De esta manera, el presidente solo puede hablar de acciones de salud, educación y protección civil. Tras la nominación de Claudia Sheinbaum como candidata a ganar el premio World Mayor Prize 2021 para la región Norteamérica, el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Soy Robledo, afirmó que la jefa de gobierno de la capital del país es la mejor alcaldesa del mundo. Sheinbaum manifestó que la pandemia enseñó a los gobiernos federal y local que se puede trabajar de manera coordinada ante situaciones de emergencia e indicó que se debe aprovechar la elección para continuar con el trabajo conjunto en beneficio de los mexicanos. El gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, confirmó el primer caso de la nueva cepa británica de COVID-19 en el estado y se trata de un hombre austriaco que viajó por motivos laborales y ahora está recluido. A través de sus redes sociales, el mandatario estatal refirió que el sujeto comenzó a presentar síntomas relacionados con COVID-19, por lo que la Secretaría de Salud Estatal lo aisló después de permanecer dos semanas en Alemania y Austria. Las autoridades sanitarias mantienen en aislamiento al paciente con tratamiento médico para evitar más contagios en el estado. A un año del inicio de la pandemia en el estado de México han cerrado definitivamente 12.000 restaurantes con pérdidas económicas por 40 mil millones de pesos y 50.000 empleos, aseguró Mauricio Mastuz Martínez. El presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados, Delegación Edomex. Destacó que se trata del golpe más duro que la industria ha sufrido en décadas y es la limitación de actividades más prolongada de la que se tenga registro en el sector. Para 2022, el gobierno federal va a solicitar un presupuesto de 240 mil millones de pesos para la pensión de adultos mayores, 77% más que el aprobado para este año, según datos de la Secretaría de Hacienda. El gobierno de la 4T plantea 78 programas prioritarios para 2022, con un gasto de 888 mil 601 millones de pesos. 13.3% del gasto neto total previsto para este año y 17.5% mayor al de 2021. Adri, regresamos contigo para seguir poniendo el dedo en la llaga.
3: Y muchísimas gracias al señor Callejas, a Daniel Callejas, por poner siempre el dedo en la llaga y tenernos bien informados. Y bueno, este les recuerdo el... Twitter de Adriana Delgado es arroba Adri Delgado Ruiz. Lo voy a volver a repetir para exacto, para que entre a tiempo y mache perfectamente con el efecto. Arroba Adri Delgado Ruiz. Ahí tienen, ahí le pueden escribir. Ella maneja su cuenta, ella no tiene quien se la maneje, ella les responde de manera inmediata. Y precisamente vamos a ir a una de las secciones preferidas por Adriana Delgado, que son los sustos de la semana.
1: Los Sustos de la Semana
3: Y para Los Sustos de la Semana Le agradecemos, le damos la más cordial de las bienvenidas A un periodista, un columnista Bueno, usted lo conoce perfectamente Lo ha seguido, lo ha leído Él es director de Contralínea Me refiero a Don Miguel Vadillo Miguel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes Por el otro lado, ¿qué decir? De otro gran, gran analista, periodista, columnista, financiero, económico, que es el señor Julio Pilozzi. Mi querido Julio. Muy buenas tardes a todos, un placer y un gusto. Y por supuesto, el infaltable, el periodista, el guionista y el documentalista, Samuel
4: Prieto. <risa> Hola, ¿qué tal? Mucho gusto.
3: Pues si están listos, arrancamos con, con el primer susto. Vamos con él. El feminicidio de Victoria Esperanza Salazar que no solamente sembró a Tulum, a Quintana Roo, al país, sino que fue más allá de nuestras fronteras. Miguel
5: Vadillo. Bueno, eh, en este momento, bueno, no, de, no de ahora, desde hace tiempo, los feminicidios en el país continúan de manera alarmante, preocupante. Eh, de aquellas historias que conocíamos de Ciudad Juárez y que se replicaron muy gravemente en el Estado de México y, por supuesto, sigue ocurriendo en todos los estados de la República. Todavía eh, esta circunstancia de agresiones contra las mujeres, esta violencia de género, eh, es una de las preocupaciones de la sociedad y de las ocupaciones de los gobiernos, tanto locales, municipales, estatales, y el gobierno federal, es una cuenta pendiente eh, que tiene que atenderse urgentemente, que tiene que revisarse, eh, informarse permanentemente de, en campañas para evitar que esto siga sucediendo. Es una situación delicada, grave, muy sensible, que por supuesto afecta y altera a toda la sociedad.
3: Julio Pilot, si estás de acuerdo.
6: Más allá también de esto, es lamentable que a nivel mundial estemos en el ojo de todas las organizaciones de derechos humanos por la falta o no nula preparación de los cuerpos policíacos en el país que se ven reflejados en los feminicidios, en los asaltos, en homicidios, robo a eh, transporte de carga pesada. Hay muchos sectores en donde, lamentablemente, falta
5: eh,
6: esta preparación de los cuerpos policiales porque se ha abandonado mucho, se ha dejado en el olvido esto, se ha hecho a un lado y se han invertido en cosas en donde no se tienen que invertir. Y esto que es un tema que le preocupa también al presidente Andrés Manuel López Obrador, que se garantice la seguridad en el país, yo creo que tendría que ponerse ya en marcha de manera urgente una profesionalización de los cuerpos policíacos, porque si no, esto va a llevar a un nivel que inimaginable, ni siquiera mucho menos en los sexenios anteriores
4: eh, van a quedar este, aplastados los números. Samuel Prieto. Eh, a mí me gustaría también un poco abordar el asunto circunstancial, porque resulta que eh, a lo largo de las horas se han estado eh, destapando una serie de circunstancias que son bien complicadas, ¿no? Eh, no solamente es la muerte de, de Victoria Esperanza Salazar, eh, este hay una hay una serie de notas periodísticas que dicen que ahora su hija, de 16 años, llamada Franciela Yaritza Salazar Arriaza, está desaparecida. En donde la había dejado Victoria, la había dejado en un albergue del DIF. ¿Por qué? la había dejado ahí? Pues porque había, una, había interpuesto una denuncia porque el padrastro de ella, es decir la pareja sentimental de Víctor Esperanza Salazar la había abusado sexualmente entonces, estaba teniendo ella un problema muy severo intrafamiliar, ¿no? Imagínate, su pareja sentimental había abusado de su hija, la había tenido que dejar en un albergue, y en esas circunstancias se da el hecho de que la policía eh, la detiene y la mata. Por cierto, sin deberla ni temerla, han salido guio, eh, videos en donde se ha visto como en, en los momentos previos ella había estado dentro de una tienda de conveniencia y en realidad no había ocasionado ningún problema, ¿no? O sea, todo eso se da de una manera. Da a pensar cosas, y, y estoy entrando un poco al terreno de las especulaciones. ¿Será que entonces los policías estuviesen eh, confabulados con la pareja sentimental? ¿Será que entonces su muerte tiene que ver con la, con la desaparición de su hija? Hay muchas preguntas, todas muy serias, que urgen respuesta. ¿Y a qué me lleva esto? Bueno, sí, tenemos un severo problema en este país de policías que no están bien entrenadas, de corrupción, de ministerios públicos que son insensibles. Pero más allá de eso, ¿qué está pasando? ¿Qué carambas está pasando con los hombres que seguimos o siguen yo no y eso lo digo con orgullo este pero por qué sigue habiendo tanta violencia intrafamiliar y tanto machismo y tanto problema de violencia contra las mujeres dentro de sus propios hogares y qué y qué se puede hacer al respecto no
5: maestro Badillo tiene la palabra sí mire, yo creo que esto se enmarca en un también en una ola de violencia que tenemos ya muchos años en todo el país creo que esto eh, esta violencia generalizada pues eh, también se traduce eh, a, 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 de, de esta manera tan, tan, tan activa y tan constante en contra de las mujeres eh, me parece que la impunidad la injusticia también son factores que han venido jugando permanentemente a, la, a través de los años, de que no les pasa nada a todos aquellos que agreden a sus parejas, a sus hijas que son violentadas, que son abusadas en los hogares y se repite esta, esta forma de, de, de agresión en, en todos los sectores sociales. Por supuesto debemos de también saber que no solamente es algo que compete al gobierno federal, al gobierno central, que por supuesto hay preocupación porque además lo se menciona constantemente, pero sí, eso le compete por tratarse de delitos de homicidio o, o de este tipo de agresiones, le compete a las autoridades locales. Esa es la realidad a los estados de la república, es decir, hay una responsabilidad compartida de todas las autoridades, de todos los gobiernos para tratar de disminuir este tipo de agresiones, sancionar a los culpables y sobre todo que haya más campañas en este sentido de prevenir y de combatir esta, 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 estas agresiones constantes contra las mujeres.
3: Exactamente Miguel Vadillo, precisamente fíjate que Adriana Delgado ha estado muy cerca del caso, conversó con el fiscal general de justicia del estado de Quintana Roo y también el día de ayer habló con el presidente municipal de Tulum, con Víctor Mastag y justamente Adriana le decía, le preguntaba a Adriana ¿cómo van a corregir esta situación? porque ella decía porque lo que importa es es cómo, cómo, cómo redoblar los esfuerzos, los trabajos para tener policías mejor capacitadas y que tengan mejores protocolos de actuación porque no puede ser la fuerza la fuerza que utilizaron para
6: someter a una mujer Pilozzi, Julio Pilozzi. Bueno, no como tú bien dices, no podemos basarlo solamente en una fuerza bruta, ¿no? Por decirlo así, que no debe de ser y por supuesto que no es responsabilidad del gobierno federal. Hay gobiernos estatales y municipales que no hacen su trabajo que ahora va más allá como dice también Samuel. O sea, ¿qué está pasando en la estructura social familiar? ¿Qué está sucediendo en donde los hombres, algunos, eh, toman esta decisión donde dicen eh, pues no me importa el Estado de Derecho, no me importan las leyes le falta el respeto a quien sea, y lo falto de esta forma, ¿no? Lastimando mujeres, asesinando mujeres, violando mujeres, y ¿en dónde queda entonces esta impunidad, no? ¿Dónde, ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué estamos haciendo y qué no estamos haciendo bien? ¿Hacia dónde hay que ver? Porque, bueno, tiene que ver también con programas integrales alrededor de las familias, y bueno, pues, también de situaciones y de estructuras en donde se han eliminado algunas, como esto que se mencionaba, donde las ponen en
4: albergues, pero a partir de ahí... ¿Qué está sucediendo también en esos lugares? Samuel Prieto. Claro, y hay que recordar una cosa muy clara, y hay que recordárnosla como mexicanos, recordársela a nuestras autoridades, y es que, en, es más, en el primer semestre de Derecho, incluso de la preparatoria te lo enseñan, el propósito fundamental del Estado particularmente es la seguridad que sus ciudadanos se encuentren seguros, ¿no? Estado de derecho. Y es justamente de lo que estamos hablando. No lo tenemos, no tenemos la cultura de autoridad para tener una eh, eh, una ley que realmente se haga efectiva. Tenemos demasiada impunidad y tenemos mucha falta de sensibilidad por parte de quienes deberían procurar la justicia. Por ahí tendríamos que empezar, ¿no? Y eso es algo que urge y urge muchísimo.
3: Algo más sobre este tema que quieran agregar,
7: Miguel Vadillo.
5: Fíjense que yo creo que esto es parte de la descomposición social que venimos arrastrando desde hace varios sexenios y que la impunidad precisamente, la injusticia, ha también eh, exacerbado. Esta descomposición social, por supuesto, empieza desde el hogar, en donde las hijas y la esposa, las hermanas, son violentadas por los hombres ¿no? Eh, desde el hogar y esta forma de, 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 opre, de represión y de abuso se repite en los otros ámbitos sociales en el trabajo en las escuelas entonces sí necesitamos eh, mayor eh, información y publicidad a todas las en todos estos ámbitos para que esto vaya disminuyendo de lo contrario eh, bueno pues vemos que los años pasan y, y esta violencia contra las mujeres continúa de manera alarmante Julio Pelozzi.
6: Pues sí, yo creo que hay hace necesariamente, eh, buscar un trabajo integral en donde todas las estructuras involucradas, tanto eh, la Secretaría de Educación Pública, Salud, eh, el DIF Nacional, se trabaja en conjunto para ver qué está sucediendo en la estructura familiar, por qué se está dando esta descomposición y por qué... Eh, eh, aquí no es, yo creo que también tenemos que decirlo no es de hombres contra mujeres ni mujeres contra hombres, sino el respeto al semejante el respeto a la ley y la prevalecencia del Estado de Derecho en donde todos tenemos que guiarnos por el respeto a, al comportamiento de un gobierno que te dice, que te garantiza la seguridad en todos sus aspectos que está basado, como se dice en la constitución política, que te garantizan salud, educación, un trabajo digno y que tengas una vida
4: plena y satisfactoria también. Samuel preto Pues sí, vaya que es todo, es todo un tema y necesitamos este encontrar la manera de que las mujeres se encuentren seguras dentro de su hogar, fuera de su hogar, en la banqueta, en la calle y en todas partes. Y eso urge, urge ya. Y vamos al segundo susto de la semana.
3: Ahí viene, ahí viene la ley de hidrocarburos. Fast Track dará Morena y sus aliados que planean aprobar esta reforma en materia de hidrocarburos enviado por el Ejecutivo. Empezamos con Julio Pilotzi, y vamos a tener solamente
6: un minutito para cada uno sobre este tema. Julio Pilotzi. Rápidamente, rápidamente. Lo más preocupante de esta propuesta es la reforma que propone cancelar un permiso otorgado a una compañía privada si este representa un peligro inminente, ¿qué significa eso? Lo que se diga desde el gobierno federal, tal vez, pero ellos lo basan en seguridad nacional, la seguridad energética y la economía nacional.
3: Miguel Vadillo.
6: Yo sigo considerando
5: que es necesario eh, el autoabasto eh, para que haya una eh, justa distribución y un justo cobro de las distintas energías. Creo que la reforma va a permitir que no estén constantemente incrementando los precios. Las otras reformas que se habían dado y que nos habían prometido que con esas bajarían los precios eh, de, de todos estos eh, combustibles de energías, y hablaban de energías limpias, etcétera, que por supuesto se necesitan, pero eh, donde el Estado debe de garantizar el gobierno debe de garantizar eh, precios justos porque además en un país de extrema pobreza como el que vivimos hay mucha gente que no tiene esa capacidad para poder pagar. Entonces, tanto distribución a toda la población y precios eh, justos
4: es lo que se necesita. Coincido, eh, pero creo que el método está equivocado. Es decir, libre mercado. Libre mercado es el que hace que haya competencia. Y si hay competencia, entonces hay precios. Y si hay competencia, entonces hay cobertura. Y si hay competencia, entonces el consumidor informado es el que decida quién comprarle. Un monopolio, aunque sea del Estado, es malo. Malo por donde se le vea. Pues les
3: agradecemos como siempre que estén cada semana aquí a Miguel Vadillo, periodista, columnista, director de Contralínea. Muchas gracias Miguel por estar aquí. Buenos días, adiós. Gracias a don Julio Pilozzi, analista, periodista. Sí, buenas tardes, columnista. un placer y un gusto. Muchas gracias. Un gra... Y muchas gracias mi querido maestro Samuel Prieto. Un abrazo para todos. Pero no te nos vayas tú, tú sigues aquí con nosotros <risa> y no se vayan porque... Después del corte, va a tener aquí el dedo en la llaga, Adriana Delgado, una mesa muy interesante. Va a estar aquí el padre Ángel Flores, rector de la Universidad Pontificia de México, y va a estar también el periodista Fred Álvarez, especialista en temas de religión y política, a quienes les vamos a preguntar qué tanto seguimos siendo tan religiosos en México. No se vaya... Vamos a una pausa, sigue escuchando este Aleluya mientras tanto. Tres con treinta, hora del centro de México y sigue usted bien, muy bien sintonizado en el 98.5 de su FM, aquí en el centro del país, está usted escuchando el Heraldo Radio y seguimos en el programa de Adriana Delgado, el dedo en la Llega. Le recuerdo su cuenta de Twitter es arroba Adri Delgado Ruiz. Otra vez el operador, nuestro querido <risa> Javi, repito lentamente. Arroba Adri Delgado Ruiz. Ahí tiene usted, le puede escribir, ella le contesta inmediatamente cualquiera de sus tweets. Y como les decíamos antes, terminando el primer bloque, les decíamos que íbamos a tener una mesa, una mesa muy interesante. Y nos vestimos de gala, de manteles largos, para recibir al Padre Ángel Flores, él es rector de la Universidad Pontificia de México. Muy buenas tardes, Padre. Muy buenas tardes, Jorge. Mucho gusto en participar contigo y con tu audiencia. Muchísimas gracias, padre. Y también saludamos a nuestro amigo Fred Álvarez, él es periodista especialista en temas de religión y política. Fred, ¿cómo estás?
8: Jorge Sandoval, buenas tardes. Saludo al doctor Ángel
4: Flores, rector de la Universidad Pontificia. Y por supuesto Muchas se encuentra gracias,
3: también en esta mesa nuestro querido maestro Samuel Prieto.
4: Ah, Un gusto saludarles. Buenas tardes.
3: Gracias, Samuel. Y la pregunta provocativa que lanzaba Adriana Delgado para esta mesa fue, ¿qué tanto seguimos siendo tan religiosos los mexicanos? Si gustas empezar, Fred Álvarez.
8: Bueno, este, yo creo que uh, aún con pandemia el segundo año, el pueblo de México es eh, profundamente creyente en las tradiciones. quizá hayan cambiado el tema del catolicismo tradicional, de confesarse, de ir a misa los domingos, pero la semana santa es algo que marca, que es una tradición, yo soy de una región del país del norte, del noroeste, del norte de Sinaloa, y yo viví la tradición de la semana santa desde mis abuelos, en una en una especie de sincretismo religioso que me marcaba, para mí la semana santa era la tema de máscaras, era justamente esto de lo que es el jueves, viernes, lo que se llamó sábado de gloria y, y el domingo de resurrección. La Semana Santa es una cuestión de nuestra tradición, es una cuestión mágica, yo he estado en en el, la procesión del silencio en San Luis Potosí, he ido a Casco, no he ido a Escapalapa, pero lo he visto de cerca, y he visto del señor de la Cuevita, y todo está religiosidad que existe en Tlaxcala, Veracruz, Puebla, donde la gente eh, pues eh, seguirá aún con pandemia o sin pandemia la procesión. Y bueno, soy un seguidor del Papa Francisco y sigo lo que ha hecho el Papa Francisco en la Semana Santa, sobre todo el primer año sí. que le toca a él 2013, esta impresión que me dio con el lavado de pies que justamente ocurrió en un jueves santo, que es el, el inicio, y el padre Ángel por lo de saber mejor que yo, del famoso trío pascual, que son los tres días más importantes de la liturgia cristiana, sobre todo católica, primero que marcan el fin de la cuaresma, y donde se conmemora la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús, que será el próximo domingo de Pascua o de resurrección eh, pues obviamente eh, lo, lo, lo hemos visto, pero un poco a la sana distancia. Pero el que sabe estas cosas, mi querido Jorge, es el Padre Ángel Flores.
3: Efectivamente, Padre Ángel Flores, rector de la Universidad Pontificia de México. ¿Qué nos dice usted al respecto? ¿Ha bajado la religiosidad en México?
7: Bueno, pero lo que decía Fred es muy cierto. La religiosidad no baja. Puede faltar o puede bajar la presencia en algunas actividades de culto, en algunos eh, centros religiosos, pero no la religiosidad del, del mexicano, que es algo que está muy en su cultura, muy en sus costumbres. Eh, yo daría también un dato más, en relación, por ejemplo, a lo que se vivía en 1970, Hablando de los, eh, las estadísticas, los censos, estábamos en el 95% de, de católicos en México. Hoy, en el último censo, se habla del 78%. si sí hay un descenso en nivel, de, de por, de nivel porcentual, pero la población también crece. Y nosotros tenemos el doble de católicos que en 1970, curiosamente, aunque la, la línea porcentual baja. Pero baja porque ha crecido otro fenómeno que llamamos la secularización eh, y lo arroja muy claramente el censo del 2020. Hay, muy, hay un grupo importante que se declara no creyente o agnóstico eh, o simplemente neutral. Entonces, sí si es preocupante hacia un futuro, ¿qué va a pasar con ese grupo? Son sobre todo jóvenes eh, de 40 años y menos. Ahí es donde tendremos que ver una repercusión en los años que vienen, pero no en este momento. Naturalmente la pandemia nos ha alejado a todos eh, de muchas de nuestras actividades comunes, pero eso no quiere decir que la participación en la religiosidad haya bajado, al contrario. En los a través de las redes sociales, en todas las parroquias, en todas las diócesis se ha implementado toda una serie de comunicación y la gente está ahí, los domingos, en las celebraciones especiales, y ahora en esta Semana Santa, en que hay posibilidades de regresar con un aforo limitado, sí, pero, pero el aforo está limitado. En plenitud y lleno, precisamente. Así que son dos elementos que hay que considerar. La religiosidad difícilmente se pierde, eh, pero la participación por la pandemia y otros aspectos sí ha tenido una
4: sensible baja. Samuel Prieto. Eh, parecen ser dos eh, cuestiones diferentes: es decir, la membresía a una religión y la religiosidad, ¿no? Eh, hay personas que. Pues tal vez no pertenezcan activamente a una religión, sin embargo, pues por supuesto que son creyentes en Dios. Hace un momento lo comentábamos tú y en el corte comercial antes de comenzar esta conversación, no, a ver pon un ateo en medio de un sismo de 8.5 y a ver si no reza, no, es parte de la naturaleza humana creer en un ser superior. Está en nuestro en nuestro ADN y además sociológicamente hablando, este, no eh, tenemos esa, esa, esa idiosincrasia, no. En cualquier estudio sociológico siempre sale que en una comunidad pequeña las personas más confiables y los guías de la, de la comunidad son en ese orden, el padre, el maestro y el policía de la esquina, ¿no? En ese orden. Entonces, partiendo de esa base, eh, ¿hacia dónde tendría que estar avanzando nuestra espiritualidad? Y es más, considerando que ya ni siquiera la convivencia social es igual. Ahora ya convivimos más con el celular que con nuestra madre, por ejemplo, ¿no? ¿Sería por eso que a lo mejor la religiosidad está cambiando? Padre...
7: Sí, bueno, yo creo que efectivamente los medios de comunicación marcan un un es, un espacio distinto, un un espacio de encuentro que no es el tradicional, y esto como en todas las actividades lo hemos visto, la pandemia nos ha llevado pues a a privilegiar esta forma de encontrarnos también en lo religioso, pero aquí hay un aspecto que en el próximo año y en los siguiente se tiene que reflejar muy bien. No estaríamos todavía en la capacidad de, de hacer un análisis muy objetivo. Me refiero a esto. Lo religioso supone encuentro, y especialmente la religiosidad católica. Eh, la religiosidad católica que está centrada en la comunidad, en la Eucaristía, en la misa, ...supone encuentro, no no basta la, la comunicación digital, es muy importante, se pueden hacer muchas cosas... Pero, pero no es suficiente. Y habrá que ver qué efecto nos deja esta esta forma actual, ¿verdad?, de que pues las comunidades tenemos que reencontrarnos nuevamente y volver a, a darle fuerza, tal vez una fuerza nueva, a la, a la propia participación y compromiso como Iglesia, como Iglesia católica, en comunidad y su reflejo en la sociedad. Es una tarea y eh, un compromiso inmenso hacia el futuro acabamos de escuchar al
3: padre Ángel Flores rector de la Universidad Pontificia de México ahora la lo mismo, lo mismo mi querido Fred Álvarez especialista en temas de religión y política
8: bueno este, estaba escuchando al padre Jorge este pero eh, en, en la, lo que dice Samuel No, yo creo que hay una necesidad de, de, de por ejemplo de asistir a los templos la pandemia malamente cerró los templos en el momento en que la, el creyente más lo necesitaba. Y me refiero no solamente a los templos católicos de la mayoría de este país, sino los en general a cristianos. Estuve yo la semana pasada porque me gusta, me encanta ir a la Basílica de Guadalupe. Y este, bueno, pues hay una, un control, una, una participación muy limitada al servicio religioso. Pero no así, a visitar esta parte, ver a la Virgen de Guadalupe, ir al Cerrito, ver, estuve en un servicio religioso de reposo. La gente tiene una necesidad, incluso con tapabocas, porque ahí se siente protegido. En algunos países, como en Francia, hubo pleito porque querían limitar la participación de la, de, de la gente. Es como la participación también de los muchachos, de los niños a las escuelas. Eh, eh, la pandemia los ha cerrado y hay un sufrimiento de, 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 de muchísima gente. Y bueno, tú puedes decir, los medios, las redes sociales, pudiéramos estar y conectarnos y, y ver la misa con Francisco hoy en, en, en la tarde-noche, sin embargo, el asistir, el ver, eh, y la otra parte, la otra parte de la religiosidad popular, esta religiosidad que, insisto, lo comentaba en un inicio, de ir a, a, a las posesiones de Tasco, no sé cómo se vaya a dar hoy, o ir a, bueno, en el caso de Estapalapa va a ser obviamente a través de la de la televisión, pero la gente tiene esa necesidad porque es parte de un aprendizaje y es el conocer estas eh, situaciones, por ejemplo, maravillosas, encantadoras del lavado de, de, de los pies. Te decía yo que con respecto al Papa Francisco lo vamos a extrañar porque hoy, eh, no hay una eh, procesión en el Coliseo, y no será en otro espacio más abierto, que es en San Pedro, y tampoco habrá lavado de pies, que son las cosas mágicas de la Semana Santa, que, que, sí, la, que sí se requieren, y hay mucha gente que participa en la Semana Santa, sin ser católico, eh, sobre todo gente pues que te que, 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 comentaba de las comunidades estas de incluso en Nayarit o en Veracruz o en las otras regiones, así como el fenómeno del Día de los Muertos, ¿no? Es parte de, 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 de la magia de este este asunto de verlo casi casi en vivo, de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Fenómenos que son eh, pues encantadores, que me, que me gustaría conocer en las Filipinas, la Filipina, que casi casi hay una eh, crucifixión natural a las gente, ¿no? Eh, yo creo que sí eh, ha sido errores el cierre de, la, de, de, de los templos, además y aquí está el Padre Ejerclores, han llevado a una gran crisis económica en la Iglesia Católica, eh, hay una crisis grave en la Curia Vaticana y no se digan a los obispados primado porque, porque la gente pues, vive de las limosnas y los donativos que dan los fieles Jorge Sandoval este, eh, Samuel
3: Efectivamente mi querido Fred Padre Mario Ángel Flores, rector de la Universidad Pontificia de México, en el mismo semanario desde la fe, este semanario que, que, que se encuentra en todas las parroquias de, de, de la Ciudad de México los domingos, este, la autoridad católica ahí ha dicho que en México que algunos malos ejemplos han detonado que el 5% de la población en el país deje de practicar la religión en la última década,
7: Padre. Bueno, efectivamente, eh, como se dice, ¿verdad?, los los malos ejemplos, las malas noticias, corren mucho y, y se hacen notar con mucha facilidad. Los buenos ejemplos, las buenas noticias, no ocupan los las ocho columnas, digamos, de la noticia, ¿verdad? Entonces, efectivamente, hay algunos malos ejemplos. Lo, lo grave es que esto se repite, se repite, si revisamos nosotros qué es lo que ha pasado pues sí, han pasado algunos casos, varios casos pero pero se repiten y entonces eso va quedando en el imaginario de la gente eh, y desafortunadamente hay mucha gente que piensa que la iglesia no ha hecho nada por, por solucionar ese mal ejemplo, esos malos problemas al contrario, desde hace 20 años el Papa Juan Pablo II puso orden en esto el Papa Benedicto no se diga, hay, hay, hay reglamentaciones muy claras, y para el Papa Francisco pues eh, el, el problema es muy claro. Sí, la Iglesia ha superado dentro de su propia estructura esos malos ejemplos que son reales, pero en, eh, en el imaginario y en las noticias yo veía una... Un, un, una entrevista de un supuesto eh, especialista sociólogo de religión, verdad, que siempre lo consultan. Eh, por cierto, alguna vez, amigo mío, siempre sale con el mismo tema desde hace 20 años. Yo digo, bueno, la iglesia no es solo eso, pero sí afecta, sí afecta efectivamente. Necesitamos superar con buenos ejemplos eh, y vivir con más autenticidad eh, la consagración y el servicio a la Iglesia como sacerdotes, como religiosos, religiosas. Pero la religiosidad está más allá de nuestra limitación como servidores de la Iglesia. Sin embargo, es importante y estamos tratando de superar esto. Eh, y, y, y finalmente, en este en este tema, pues esto se supera también con las generaciones. Yo creo que una generación a otra debe estar mucho más fortalecida cuando ha habido una crisis salir con mejor presencia y con mayor que es, es lo que el papa eh, ben, eh, perdón el papa Francisco está tratando de hacer en su ministerio una iglesia más genuina
4: más auténtica más testimonial Samuel Perito eh, de repente también pareciera que el gran problema entre lo, entre la feligresía y el liderazgo de una iglesia tendría que ver con esas ganas de tener una especie de religión a la carta. no eh, Muchas discusiones se han dado en los años recientes sobre eh, por qué la iglesia no permite el uso del preservativo o por qué la iglesia no permite el matrimonio entre personas del mismo género, no del mismo sexo. Eh, de repente esas discusiones se dan incluso en, la re en las redes sociales de una manera bastante fuerte, pero... Eh, suponiendo que hubiese punto de conciliación ¿cuál sería? No, es decir, eh, eh, se quedan en el pecado hay manera de que la religión haga algo al respecto eh, o la ley divina es este, es clara, ¿cómo se, ¿cómo se tendría que ver esto? efectivamente, Bueno, nos queda un minutito para cada uno
3: este, Fred Álvarez, nos queda un minutito padre Ángel sí. Ángel Flores rector sí. de la Universidad Pontificia Fred
8: no, bueno, el tema que está dando, Samuel, es eh, clave porque hubo hay una discusión en este momento entre un documento de la Congregación para la Opina de la Fe reciente, firmado el 15 de febrero, si no mal recuerdo, y apenas publicado el 15 de marzo, sobre este tema que tiene que ver con un, un par de reportajes. Uno, de la señora Lasaki eh, mal interpretado de una discusión del Papa, y luego con un documental que saca un cineasta ruso, y bueno, este viene este documento de la congregación, obviamente no es eh, discriminatorio, el mismo Papa Francisco, ocho días después, el veintitantos de marzo, sale en un mensaje subliminal que este tema lo tienen que abrir, no es discriminatorio, yo creo que este tema, mi querido Jorge, pues no nos da tiempo para un minuto, Samuel, pero, bueno, pues dejo al Padre Ángel Flores y invítanos en otro momento y charlamos de este tema.
3: Cómo no, con todo gusto, y Adriana Delgado los invitará nuevamente. Padre Ángel Flores. Sí, sí claro,
7: este, este es un tema para abundar y profundizar, es muy importante. Pero yo nada más señalaría en los 30 segundos que nos quedan que para la Iglesia hay temas fundamentales en donde no puede cambiar porque es parte de su esencia. Por ejemplo, el matrimonio entre el hombre y la mujer es punto y aparte. No hay forma de cambiarlo. Y, y reconocer eh, eh, pues las uniones de personas del mismo sexo, eso no está en el horizonte del Evangelio, de la enseñanza de Cristo. No quiere decir que se rechace a las personas, como lo ha dicho Fred, no es la, la discriminación pero tampoco se le puede dar un estatus que no corresponde en la correcta comprensión de la naturaleza humana. Entonces ahí no hay forma. Como en el aborto, igual. No hay manera de que la Iglesia pueda aceptar, eh, dar marcha atrás en, el, en la desaprobación del aborto. El aborto no es posible aceptarlo. Y otras cosas son discutibles. Ahí, ahí es donde hay mucho margen y, y sería muy interesante en algún programa abordarlo de manera más
8: puntual.
3: Muchísimas gracias, Padre Ángel Flores, rector de la Universidad Pontificia, por haber aceptado esta entrevista de Adriana Delgado para El Dedo en la Llaga. Muchísimas o gracias, muchísimo Padre. muchísimo gracias. Gracias a Fred Álvarez, periodista especialista en temas de religión y política. Muchísimas gracias, Fred.
4: Gracias, hasta luego, Jorge.
3: Pues ahí, ahí, ahí tienes una... Buena disertación, una buena conversación
4: Muy interesante
3: Muy interesante, sobre todo para ponernos a reflexionar en este Jueves Santo ¿Y qué te parece si ahora vamos con don Armando Carrillo, comunicólogo, conocedor del mundo de la cultura Promotor y desarrollador de proyectos documentales
4: Venga,
1: vamos con él Arte con
9: Armando Carrillo Querida Adriana, a nuestra querida audiencia también les mando un gran saludo con mucho afecto y mucho cariño. En esta ocasión vamos a referirnos al tema del cine y nos vamos a referir al tema del cine porque resulta ser que este gran medio de comunicación que surge como un, una serie de inventos en principios del siglo anterior que llevaron a poder proyectar en grandes pantallas imágenes que habían sido captadas en una cámara y que al ser reproducidas por los proyectores de aquella época pues se podían ver en movimiento algunas importantes y primeras imágenes que se podían reflejar en esas pantallas y que tanto sorprendieron al público que se reunió para ver estos inventos como digo allá a principios del siglo pasado. Este invento que tiene aproximadamente un siglo de estar entre nosotros, de ser y de evolucionar como ha evolucionado gracias a todas estas eh, adiciones tecnológicas que se le han podido dar tanto a los procesos de filmación como a los procesos de posproducir las películas, etcétera, pues ha habido gracias a estas adiciones tecnológicas... ...pues una enorme respuesta de las audiencias... ...y de los públicos en las salas cinematográficas... ...a nivel mundial. En esta etapa de nuestras vidas... ...pues la pandemia nos ha obligado a no ir al cine... ...aunque parece ser que empiezan a abrirse ya algunas salas... ...y empieza a haber la posibilidad de regresar poco a poco... ...con poco público al cine. Sin embargo, en esto estamos cuando surge... ...y aparece una ley en México... ...en donde se prohíbe o se piensa prohibir a partir de ya... ...el que se puedan proyectar películas dobladas al idioma español... A mí me parece que esto es una falta de cosas que hacer de quienes determinaron que esto se hiciera porque pues yo no veo qué daño le puede hacer a, a las audiencias el que puedan acudir a ver películas dobladas al español. Eh, ahora solamente se podrán ver películas con subtítulos y se dice que es porque hay audiencias que no pueden escuchar y estoy de acuerdo y todo lo que hagamos para ayudar a los grupos vulnerables me parece perfecto, pero quitar la posibilidad de ver películas dobladas al español, pues hay mucha gente que no tiene la capacidad de leer rápido los subtítulos, o mucha gente que no sabe leer. ¿Y por qué quitarles a ellos la posibilidad de ver películas ya en su propio idioma? Es algo que no entiendo, me parece a mí una eh, ley poco inteligente y que va a quitarle a muchas personas la posibilidad de ver películas en su idioma y de poderlas entender y de poder estar frente a grandes producciones que solamente dobladas al español eran accesibles a estos grupos. Hasta ahí lo dejamos en esta semana, me da mucho gusto saludarlos y espero que puedan ir al cine a ver las películas que quieran, aunque sea solo con subtítulos. Muchas gracias
3: gracias a Armando Carrillo ahí estuvo su comentario como siempre muy interesante muy cierto, muy puntual, ya nos vamos Samuel Prieto,
4: muchas gracias
3: muchas gracias a ti a nombre de la titular de este espacio Adriana Delgado, les agradecemos que haya estado a lo largo de esta emisión, por favor continúe con el Heraldo Radio